0: Wenn dir die Umsätze und die Marge fehlen, hilft dir alles andere auch nicht mehr. Da kannst du eine super Produktion haben, du kannst einen super Einkauf haben, du kannst eine tolle Dienstleistung haben. Wenn du sie nicht verkaufen kannst, ist es alles nichts mehr wert. Das heißt im Umkehrschluss, wenn du einen guten Vertrieb hast, kannst du alle Probleme mit Umsatz und mit Marge lösen.
1: Meint der Vertriebsprofi Christopher Funk, der sein Know-how als Berater und Headhunter in Workshops, Vorträgen und Seminaren weitergibt und der mit seinem Vertriebsfunk-Podcast sowie über YouTube heute Millionen Interessierte erreicht, die sich oder ihre Angebote besser verkaufen wollen.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Also mein Wunschkunde sind Recruiting-Agenturen und Personalberatungen, denen ich dabei helfe, auf das nächste Level zu kommen, weil ich selber ja 15 Jahre Personalberater war, eine eigene Agentur aufgebaut habe und mein Know-how halt weitergebe. Und das ist eigentlich die Zielgruppe, wo ich am meisten Mehrwert geben
1: kann. Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe Personalberatungen. Können die alle kommen oder hast du da weitere Vorlieben, äh, wie die entsprechenden Entscheider dort ticken?
0: Wir haben das so angegrenzt, dass wir sagen, ab fünf Mitarbeiter. Und nach oben gibt es äh, wahrscheinlich auch eine Grenze, die wird wahrscheinlich irgendwo so bei 20, 30 liegen, weil dann hast du wieder eine andere Dimension. Das sind eigentlich die, wo ich merke, dass die auf dem Status sind, dass sie meinen Input am besten für sich verwenden können.
1: Ist es für dich im Vertrieb überhaupt relevant, seine Wunschkunden zu kennen? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht?
0: Ich glaube, das ist das A und O. Also zeige ich immer die Kunst, erstmal festzustellen, für welche Kunden will ich vielleicht auch nicht arbeiten. Ja, weil meistens arbeiten wir mit Kunden, die ja, die auf uns zukommen, die eine Anfrage abgeben oder die halt irgendwas von uns wollen und äh, drehen dann oft an der Dienstleistung. Und das glaube ich, auch die Kunst Nein zu sagen, ist extrem wichtig, dass man genau sagt, hey, das ist die Zielgruppe, die ich die bedienen will und alle anderen bediene
1: ich nicht. Das heißt, Wunschkundengewinnung eher nach dem Ausschlussprinzip?
0: Nee, das ist es nicht. Ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, zu definieren, okay, was ist tatsächlich mein idealer Kunde? Womit kann ich das beschreiben? Warum ist das mein Kunde? Und daraus ergibt sich ja dann quasi der Ausschluss. Und äh, normalerweise hast du mehr... Nicht-Wunschkunden als Kunden, glaube ich, sonst macht es keinen Sinn.
1: Mhm. Diese Wunschkunden wollen wir dann ja auch erreichen und jetzt haben sich vielleicht manche unserer Hörer und Hörer erst seit kurzem mit dem Thema Vertrieb beschäftigt. Wo ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Vertrieb und Verkauf? Wie verstehst du diese beiden Begriffe?
0: Also da sehe ich eigentlich keinen Unterschied, das ist, glaube ich, eher semantisch.
1: Du definierst Erfolg so, wenn wir das Beste, das wir anzubieten haben, richtig verkaufen können. Wie geht das denn, richtig verkaufen können? Worauf kommt es deiner Meinung nach an?
0: Also wir waren ja gerade schon so ein bisschen dabei. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, mal genau zu sagen, okay, was habe ich überhaupt von Produkt? Was zeichnet mich aus? Was sind hier meine Alleinstellungsmerkmale? Also was kann ich ganz besonders gut? Und dann mir zu überlegen, da sind wir jetzt quasi bei deinem Thema, okay, und wer sind eigentlich die Menschen, an die ich das verkaufen will? Wenn du das gemacht hast, bist du schon mal ein Riesenschritt weiter. Bist du weiter als 90 Prozent der Unternehmen, die ich so kennengelernt habe in Deutschland. Die sind dann nämlich eher beliebig. Der muss zwar irgendwie mal festgelegt, aber sie halten sich halt nicht dran. So und dann überlege ich mir wahrscheinlich: Okay, was ist der einfachste Weg, um an diesen Kunden ranzukommen? Meistens ist der einfachste Weg sich mal vielleicht hundert von denen rauszusuchen, über im Internet zu recherchieren oder über eine Datenbank und einfach mal mit denen zu sprechen, um einfach mal rauszufinden, okay, stimmt das eigentlich, was ich mir gedacht habe? Haben die wirklich das Problem, so wie ich das geschrieben habe? Und wie finden die denn meine Dienstleistung? So, wenn du es tatsächlich schaffst, mit hundert Leuten, mit hundert potenziellen Kunden, die dich vorher nicht kannten, gesprochen zu haben, dann solltest du eigentlich auch in der Lage sein, die ersten Sachen zu verkaufen. Und daraus kann man dann eine Strategie ableiten, wie man das Ganze ausbauen kann.
1: In der Tat einer der Faktoren, die wir auch empfehlen, um seine Wunschzielgruppe besser zu beschreiben mit seinen Kunden oder mit denen, die es werden wollen, einfach mal ins Gespräch zu kommen, da zu connecten und dann auch diese Dinge herauszufinden. Viele tun das gar nicht, obwohl sie schon für viele Kunden arbeiten. Selbst mit den Bestandskunden wird in der Regel eben kaum gesprochen. Warum tun sich denn gerade Entscheider so schwer, zum Hörer zu greifen und ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch dann aktiv zu verkaufen?
0: Ich glaube, das ist eine Mindset-Sache, ne? also ist eine Einstellungssache. Der Kunde ist halt immer so ein bisschen Störfaktor, der stört uns ja dabei, dass wir unseren, unseren Job richtig machen, die wollen immer komische Sachen von uns wissen und so weiter und wollen uns in ihren Preisen drücken, das ist ja immer ein bisschen unangenehm, bei Profiverkäufern ist es ja anders, die lieben das, mit ihren Kunden zu sprechen, die haben gerne engen Kontakt zu denen und das ist, glaube ich, auch das A und O, ne? also das A und O, Kunden happy zu machen. Also wir haben zwar schon mal bei uns eingeführt dass wir uns vor allen Dingen jetzt auch auf Kunden konzentriert haben die wir nicht gewonnen haben also wir haben zum beispiel regelmäßig die kunden angerufen die angebote abgelehnt haben und gesagt hey auf einer Skala von eins bis zehn wie gut war denn der Kaufprozess für dich? Auch wenn du nicht gekauft hast, haben wir ganz viel Feedback bekommen, und die gesagt haben, ja, das hat nicht funktioniert oder das hat nicht richtig gepasst. Oft haben wir dann die Kunden dann trotzdem noch gewinnen können. Aber wir haben natürlich sehr, sehr interessante Informationen gekriegt, wie wir unseren Akquiseprozess besser machen können. Und dasselbe hast du ja natürlich auch bei Bestandskunden. Es gibt ja diesen Net Promoter Score, das ist eigentlich ein ganz gutes Tool, mhm. wo du halt alle Kunden fragst auf einer Skala von eins bis zehn, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du uns weiterempfehlst? Ja? Und da gibt es halt Leute, die dich weiterempfehlen, Leute, die dich eher weniger weiterempfehlen und die Summe daraus ist im Prinzip, wie gut dein Service ist und wie gut du die Kunden an dich bindest. Und mit mit so einem Indikator wird es natürlich auch einfacher, alle darauf einzuschwören, dort besser zu werden. Weil Kundenakquise ist so ein schwieriger Prozess, neuen Kunden zu gewinnen, der dich nicht kennt, mit dem Vertrauen aufzubauen, den zu gewinnen. Und es ist ja interessant, wie leichtfertig wir das verspielen, indem wir uns nicht wirklich um die Kunden kümmern.
1: In Zeiten von KI und Automatisierung ändert sich ja gerade alles, gefühlt. Und ja, manche Menschen hassen Vertrieb wie die Pest, Ja müssen aber doch auch irgendwie Kunden gewinnen. Wird uns KI auch im Vertrieb irgendwie supporten? Wird es vielleicht ein Szenario geben, wo meine KI mit deiner KI ein Angebot aushandelt, ohne dass wir uns überhaupt persönlich miteinander gesprochen haben?
0: Das wird wahrscheinlich so kommen. Wahrscheinlich schneller, als wir denken. Also sobald die Companies mit KI auf Akquise gehen, wirst du ja irgendwann einen Abwehrmechanismus bekommen. Also bei mir passiert es auch schon oft auf dem Handy, dass ich Anrufe von einem Bot kriege, der irgendwas von mir will. Ja Und äh, je mehr das zunimmt, umso eher wirst du sagen, hey, ich, ich will mir will da gar nicht mehr dran gehen. Ich will da nicht, dass mein Bot das regelt. Aber da sind wir noch ein bisschen entfernt. Also ich würde mich, glaube ich, jetzt äh, strategisch noch nicht darauf einlassen, wenn ich jetzt mich fragen würde, okay, wie kann ich mehr äh, von meinen Wunschkunden gewinnen, würde ich mir überlegen, okay, was sind denn die einfachen Wege, bevor ich jetzt irgendwie eine KI programmiere, die das macht.
1: Vielleicht zoomen wir mal so ein bisschen rein in ein Verkaufsgespräch, ja, wenn jetzt nicht die Bots miteinander sprechen, sondern wirklich zwei Menschen miteinander in einem Verkaufsgespräch sind. Was sind so deine drei Empfehlungen für eine optimale Verkaufsgesprächsgrundlage? Wie sollte man da das Gespräch angehen?
0: Also erstmal sollte man sicherstellen, dass man tatsächlich mit einem Wunschkunden spricht, ja, weil oft werden Verkaufsgespräche geführt, die ähm, ja dann mit der Rezeption stattfinden oder mit irgendjemandem, der nicht mal was beeinflussen kann, nicht mal was entscheiden kann. Da wird unglaublich viel Zeit rausgegeben. Also erstmal rausfinden, hey, ist das eigentlich jemand, mit dem es Sinn macht, hier ein intensives Gespräch zu führen? Dann sollte man einen guten Pitch auf Lager haben, also dass man dem Kunden halt innerhalb kürzester Zeit, also ich glaube, innerhalb von 30 Sekunden erklärt, warum es jetzt Sinn macht, vielleicht nochmal fünf Minuten länger zuzuhören. Das schaffen wir ja oft nicht und deswegen ist es halt auch so schwierig, in der Akquise zu sein. Also sich da was zu überlegen, was gut funktioniert, was sich auch gut anfühlt. Das muss jetzt noch nicht auswendig gelernt sein, sondern man sagt, hey, das ist eigentlich das, was sich für mich gut anfühlt. Ja? So und dann ist eigentlich die Kunst, eine richtige Bedarfsanalyse zu machen. Ja, also die meisten Verkaufsgespräche, die ich habe, ist, dass mir irgendjemand äh, ein Argument um, nach dem anderen um die Ohren haut, warum ich das jetzt kaufen soll, aber der weiß gar nicht, ob ich das brauche oder nicht. Ja, Er nimmt das einfach an und wenn ich dann sage, sorry, ich habe es nicht verstanden oder sowas, dann kommt halt Einwandbehandlung ja, oder ich brauche das gar nicht. Aber er hat mich eigentlich nie was gefragt. Ich habe das oft schon gehabt, dass ich sage, okay, Sie haben jetzt eine Minute lang durchgeredet. Sie haben mir keine einzige Frage gestellt. Sie wissen doch gar nicht, wer ich bin und was ich will. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig herauszufinden, okay, was hat der Kunde für einen Bedarf? Was hat er für einen Schmerz? Passt mein Produkt überhaupt? Weil wenn ich das richtig ergründet habe, dann wird es auch relativ einfach zu verkaufen. Dann brauchst du meistens auch keine Einwandbehandlung mehr. Na, wenn ich dann sehe, hey, mein Produkt passt darauf, dann bin ich schon relativ weit im Prozess.
1: Das heißt, es kann dann durchaus auch sein, dass so nach einer Bedarfsermittlung du zu dem Schluss kommst, wir haben gar nichts, was wir dem Kunden verkaufen könnten und dann eher auch das Verkaufsangebot zurückziehst oder findest du dann immer einen Weg, irgendwas zu verkaufen?
0: In dem Moment gibt es dann noch kein Angebot. Das ist ganz oft so. Das, ähm, man muss das immer noch mal ein bisschen ergründen. Ne? Oft sind es ja auch vorgeschobene Argumente. Also ich weiß, bei der Personalberatung war es immer so, dass die Kunden dann bei uns angerufen haben. Das heißt, die haben nach uns recherchiert, haben sich unsere Webseite geguckt, haben dann angerufen und haben gesagt, ja, wir würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, aber wir arbeiten nur rein Verfolg Erfolg bei Personalberatung. Ne? Dann haben die Verkäufer vorhin gesagt, sorry, das machen wir nicht. Okay, da war das Gespräch beendet. Ja, Das macht natürlich keinen Sinn, sondern man muss ja immer sagen, okay, erklären Sie mir, warum denken Sie das? Warum haben Sie denn bei uns angerufen? Was ist denn das Problem, das sie gerne gelöst hätten? Und dann kam oft raus, mhm. ja, wir haben schon mit drei, vier Personalberatern gearbeitet, das hat nicht funktioniert und wir brauchen jetzt einen, der uns hilft, die Stelle zu besetzen. Und dann bist du ja dabei, okay, da macht es aber keinen Sinn, dass sie jetzt genau dasselbe, wie das mit denen gemacht haben, mit uns auch machen. Und da sagt er oft so, ja, stimmt eigentlich, haben sie eigentlich recht. Was machen sie denn? So, und dann bist du im Gespräch ja Also auch oft dann, zu, ne, das ist ganz oft zu sagen, ja, nee, der hat dann, der hat Nein gesagt, immer mal dahinter gucken, okay, was bedeutet das denn, sprechen wir eigentlich auf einer auf einer Augenhöhe, also diese Bedarfsanalyse, ist eigentlich das A und O eines guten Verkaufsgesprächs und auch einer guten Kundenbeziehung nachher, weil es hilft dir ja nichts, wenn du einem Kunden was verkaufst und dann später im Prozess, man ist ja ganz oft Dienstleistungen und so weiter, später merkst, hey, das ist eigentlich gar nicht mein richtiger Kunde, der hat eigentlich gar nicht den richtigen Bedarf, dann gibt es eigentlich nur
1: Ärger. Jetzt hast du ja das Thema Einwände und Vorwände schon so ein bisschen angedeutet und was war denn mal so der beste oder vielleicht auch kreativste Ein- oder Vorwand, den du in einem Sales Call je gehört hast?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Früher war mein Pitch immer, ich rufe von der Firma Xanagos an und bei uns geht es einfach nur darum, dass sie einfach und schnell die besten Verkäufer finden, ohne ein Vermögen auszugeben und dann hat der Kunde gesagt, ich brauche keine Verkäufer, meine Kunde kommt von allein. <lacht>
1: <lacht> dann wird es schwierig. <lacht>
0: Aber dann weißt du auch schon, okay, ich brauche ja nicht, wahrscheinlich nicht mehr lange weiter zu diskutieren.
1: <lacht> das heißt, es ist sicherlich auch das richtige Timing gefragt, an der einen oder anderen Stelle auch für sich dann zu sagen, okay, da investiere ich gar nicht mehr Zeit. Ich gehe mit meiner Energie auch entsprechend achtsam um und äh, versuche jetzt jemanden nicht dann weiter zu bedrängen. Ich habe das natürlich
0: hinterfragt. ne? Und ich hatte auch schon mal, da habe ich irgendwo angerufen, da hat er gesagt, Herr Funk, es ist jetzt 9 Uhr morgens. Sie sind der fünfte Personalberater, der mich heute Morgen schon angerufen hat. Ist heute Personalberatertag <lacht> oder was? Haben Sie sich verabredet? <lacht> <lacht> Aber der ist dann tatsächlich später Kunde geworden, weil dann habe ich halt gesagt, dann kannst du sagen, okay, macht da keinen Sinn, wenn fünf schon angerufen haben. Okay, was haben die anderen Ihnen erzählt und warum war das nicht interessant? dann kann ich Ihnen ja vielleicht was Neues erzählen.
1: Also im Grunde immer an dem Konkreten dann auch anzuknüpfen und das Gespräch da entsprechend weiterzuführen, sicherlich eine gute Möglichkeit. Vielleicht gehen wir mal raus aus dem Gespräch rein, eher in die Organisation. Du hast als Berater und Headhunter für den Vertrieb jetzt weit über tausend Vertriebsorganisationen von innen gesehen. Mhm. Was hast mhm. du aus diesen tausend Begegnungen gelernt und wie haben dich diese Erfahrungen geprägt?
0: Also es gibt halt Modelle, die sehr, sehr gut funktionieren, die man auch übertragen kann und es gibt Modelle, die weniger gut funktionieren und ich glaube, dass wir im Vertrieb deutlich professioneller werden können. Also ne, die meisten Verkäufer sind nicht regelmäßig im Training, die Prozesse sind nicht besonders gut abgestimmt, viele Verkäufer machen einfach viel zu viel, also die müssen halt Neukundenakquise machen, Bestandskundenbetreuung. Troubleshooting, Projektmanagement, Angebot schreiben und so weiter, dass die dann nicht mehr besonders erfolgreich sind, ist natürlich ein Problem. Ne? Und selbst wenn du alleine bist, also ne, wenn man sagt, ich fange jetzt alleine an, dann würde ich mir trotzdem meinen Tag anders einteilen, würde ich sagen, okay, zum Beispiel morgens von neun bis zehn, da bin ich der Akquisiteur. Da kümmere ich mich nur darum, neue Kontakte ins System reinzubringen. Und dann vielleicht von 10 bis zwölf da bin ich eher so der Account Manager, da kümmere ich mich um Bestandskunden, die auszubauen. Und ich kümmere mich um die, die der Akquisiteur vorher angetickt hat, mit denen in ein tieferes Gespräch reinzugehen. Und nachmittags kümmere ich mich eigentlich um die anderen Themen. Aber sich das wirklich systematisch zu machen, weil, wie du es gerade am Anfang auch schon gesagt hast, die meisten Leute hassen halt Vertrieb oder sagen, Vertrieb ist nicht meins oder gerade, gerade Akquise-Themen mache ich nicht gerne. Das heißt, wenn du die Wahl hast zwischen, ich rufe einen Bestandskunden an oder ich mache irgendwas Technisches oder beantworte irgendwelche E-Mails, machen die Leute immer das als erstes. Und dadurch fallen die anderen Sachen immer hinten runter. Also meistens ist es ja so, wenn du den Kundenvertriebsprozess als so eine Pipeline ansiehst, dass du oben mehr reinkippen musst, als unten rauskommst, wenn du oben nicht genug reinkippst von Wunschkunden, potenziellen Wunschkunden, kommt unten nicht genug raus, Ja, weil wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, hey, ich finde dich super, Thomas, was kann ich eigentlich bei dir kaufen, ich würde gerne was von dir kaufen, dann ist es wahrscheinlich nicht so schwierig abzuschließen, wir haben nur zu wenig Leute, die das sagen.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan-Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freue dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf.
1: Du hast ähm, jetzt das Angebot Next Level Sales auf deiner Website auch prominent mit äh, aufgebaut und du versprichst dort, aus dem Vertrieb eine gut geölte Maschine zu formen, die planbares Geschäft, mehr Verkäufe und höhere Umsätze ausspuckt. Ist dafür genau diese Disziplin, diese strukturierte Vorgehensweise nötig oder was braucht es noch dazu?
0: Also ich glaube, da gehören die ganzen Elemente dazu, die wir vorhin angesprochen haben. Also ne, was ist überhaupt mein Offer? Ist das wirklich klar? Wer ist es meine Kernklientel? Was sind der oder die besten Wege zum Kunden? Also wir haben ja jetzt zum Beispiel das Telefon angesprochen. Möglicherweise habe ich noch eine Lead-Pipeline oder ich mache was über Social Media, das sauber aufzusetzen. Dann im Prinzip, was passiert denn? Also wie komme ich an meine Wunschkunden dran? Also wie schaffe ich dass die auf mich zukommen? und die, die nicht auf mich zukommen, wie kann ich denen aktiv erreichen über E-Mail, Telefonverkauf oder was es noch alles gibt, Social Media, Werbung, was auch immer, dass man da die richtigen Wege findet und wie man dann die Kunden quasi in diesen Verkaufsprozess oder auch Entwicklungsprozess reinbringt, Education-Prozess, ne, ich muss was lernen über den Kunden, der Kunde muss was über meine Lösung lernen und dann aber auch, wie ich den Abschluss sauber hinkriege und wie ich danach eigentlich mit dem Kunden weiterarbeite, weil oft ist ein Großteil der Wertschöpfung, ja hinter dem ersten Abschluss. Ja Also wenn ich einen Kunden in meine Beratung reinhole, dann verkaufe ich vielleicht erstmal einen Workshop für einen halben Tag oder einen Tag. Ja Aber damit ist ja eigentlich nur der Anfang gemacht. Interessant ist doch eigentlich, okay, wie viel Potenzial hat denn der Kunde und was kann ich eigentlich für ihn tun, wenn meine Dienstleistung, wenn mein Produkt wirklich gut funktioniert. Und das alles in eine Reihe, in einen Prozess zu bringen, die Rollenricht zu, zu verteilen, das professionell zu machen, das ist eine gut geölte Vertriebsmaschine.
1: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, zumal es auch einen ganz großen Teil meiner Wunschkundendefinition mit adressiert, weil ich eben davon überzeugt bin, dass die Wunschkunden diejenigen sind, die am meisten von dem profitieren, was ich anzubieten habe und das nicht eben im ersten Workshop, sondern auf Dauer und regelmäßig ja, und das sich vorher zu überlegen und daraus eben so einen Angebotsstufenplan zu entwickeln, eben auch so diesen Kunden Lifecycle äh, zu besprechen und zu planen, um den dann eben auch transparent anbieten zu können, aus meiner Sicht eben ganz, ganz wichtiger Faktor. Jetzt hast du Heute eine ganze Menge Schweine im Rennen. Du hast erfolgreich mehrere Unternehmen aufgebaut. Du berätst Unternehmen im Vertrieb. Du teilst dein Wissen als Speaker in Workshops, in Seminaren. Du hast einen erfolgreichen Podcast mit über 800 Folgen. Du hast einen YouTube-Kanal über Karriere und Recruiting mit fast 5 Millionen Abrufen. Wie bist du eigentlich zum Thema Vertrieb gekommen? <lacht>
0: Ich habe mal in einem Startup angefangen und war da eher auf der Marketing- und Produktseite, habe die Webseite gemacht und irgendwann ist das Startup sehr, sehr groß geworden. Und äh, dann ist das Startup in eine Krise gekommen. Also es war die Firma Jobpilot, es war eines der größten Jobboards in Europa. Und in der Krise sind plötzlich alle Führungskräfte vom Bord gegangen. Ich war einer der wenigen, die übrig geblieben sind und dann haben die wirklich zu mir gesagt, "Na ja, das kannst du den Vertrieb auch noch mitleiten. Wie schwer kann das doch schon sein? Ja, Das heißt, ich bin eigentlich ohne Vertriebserfahrung, Vertriebsleiter von einer Mannschaft von 40, 50 Account und Key Account Manager geworden. Musste mit denen einen Turnaround hinlegen, weil das Geschäft ging halt nach unten und wir mussten eigentlich die Nase wieder hochbekommen. Das heißt, ich musste die Firma komplett umstrukturieren. Ich musste alles lernen. Ich habe natürlich auch externe Berater dazu genommen, die mich unterstützt haben, um quasi hier ein, ein neues System zu etablieren. Äh, ja, so bin ich zum Vertrieb gekommen und dann habe ich irgendwie äh, erst was ziemlich scheiße und irgendwann war es dann mega spannend und ich gesagt, hey, davon will ich mehr.
1: Das heißt, Vertrieb löst wirklich alle Probleme?
0: Also sagen wir mal so, wenn du ein Unternehmen hast und dein Vertrieb läuft richtig gut, bist du meist in der Lage, alle anderen Probleme mit den Umsätzen und den Margen, die die erzielen, zu lösen. Andersrum ist es so, wenn dir die Umsätze und die Marge fehlen, hilft dir alles andere auch nicht mehr. Da kannst du eine super Produktion haben, du kannst einen super Einkauf haben, du kannst eine tolle Dienstleistung haben. Wenn du sie nicht verkaufen kannst, ist es alles nichts mehr wert. Das heißt im Umkehrschluss, wenn du einen guten Vertrieb hast, kannst du alle Probleme mit Umsatz und mit Marge lösen.
1: Bei all den Vertriebserfolgen, die du jetzt vorzuweisen hast, bei all den Erfahrungen, gibt es auch mal Rückschläge? Kannst du uns ein Beispiel für eine Fuck-Up-Story erzählen aus deinem Leben?
0: Unglaublich viele. Also mein Weg ist gepflastert mit Kundenleichen, die wir, die wir versemmelt haben von Anfang an. Also gesagt, ich habe das ganze Thema Bedarfsanalyse habe ich früher nicht gemacht. Ich bin früher auch echt in jede Kundenfalle reingetreten. Also ich erinnere mich noch an einen Fall, da bin ich wirklich irgendwie zwei Stunden zu einem Kunden rausgefahren und der Kunde hat dann gesagt, ja, Herr Funk, also wenn Sie als Personalberater für mich arbeiten und einen Key-Account-Manager suchen wollen, dann müssen Sie ja selber auch schon mal Key Account Manager gewesen sein. Und ich bin voll in diese Diskussion eingestiegen. Das ist halt, ne? Also ich hab gesagt, ja, ich war ja auch schon mal sowas wie Key Account Manager, ich war ja auch schon mal Vertriebsleiter ja, und Beginner, und der natürlich, ne stimmt überhaupt nicht, sie waren nochmal in der falschen Branche. In der Diskussion hast du ja nicht verloren. Und ich hätte eigentlich, wenn ich wenn ich rausgehe, habe ich gesagt, muss ich sagen, okay, sie haben noch Key Account Manager Unternehmen. Ja, warum suchen die dann nicht ihre Leute, wenn das so gut funktioniert? Dann wäre das Thema durch gewesen. Ja, und Sobald du in diese Diskussion einsteigst, hast du verloren. Ja? Also, das ist so eins der Beispiele, das mir immer wieder gekommen ist dass du eigentlich hier schon in so einer Rechtfertigungsdiskussion warst und ich hätte eigentlich vorher sagen müssen, okay, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Was brauchen sie überhaupt? Ja, Und warum haben sie es bis jetzt nicht geschafft? Dann wärst du gar nicht da reingekommen. Also das Thema Bedarfsanalyse und nicht in diese Diskussion reinkommen. Diese Rechtfertigung, das ist ganz schwierig. Ja, oder auch, was du auch super fuck-appen kannst, das Rabattgespräch ist auch sehr witzig.
1: <lacht> jetzt hast du diese vielen vertrieblichen Erfahrungen ja auch nicht nur in Workshops, sondern auch im Podcast, auch in deinem YouTube-Kanal geteilt und teilst sie immer wieder. Ähm, mittlerweile weit über 800 Folgen, also groß Vorbild für mich. Ähm, bin jetzt gerade bei Folge 60, insofern ähm, auch zeugt ja auch von viel Disziplin und von viel Durchhaltevermögen. Was hat der Podcast für dich verändert? Äh, wie viel Business, wie viel Umsatz hast du aus deinem Podcast generiert? Warum machst du das so lange und so intensiv? Also
0: erstmal hat das viel damit zu tun, dass ich so ein Typ bin, der mal, wenn, wenn ich was anfange und Blut geleckt habe, dann ziehe ich das durch. Das ist, glaube ich, eine meiner Eigenschaften. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele erfolgreiche Podcaster von denen unterscheidet, die es nicht schaffen, weil die meisten hören halt irgendwann relativ früh wieder auf. Ne? Was hat es an Umsatz gebracht? Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir eine Menge Kunden gewonnen haben für die Personalberatung, die gesagt haben, hey, ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten. Und für mich ist das eigentlich der haupt Akquisekanal für meine Beratungskunden. Also sagen wir mal, 80 Prozent der Kunden, die ich heute gewinne, kommen mittelbar oder unmittelbar über den Podcast
1: ein weiterer Grund, noch länger dran zu bleiben. Ein weiteres spannendes Format, das du betreibst, sind die Wander masterminds Jetzt bin ich selber auch großer Mastermind-Fan und liebe es einfach, in einem Umfeld von anderen gemeinsam Herausforderungen zu teilen, gemeinsam zu wachsen. Was hat es mit den Wandermasterminds masterminds auf sich? Ja,
0: das ist mein Lieblingsformat. Das ist aber eher aus meiner privaten Leidenschaft entstanden. Also ich bin schon immer viel gewandert, auch mit, mit Freunden. Und irgendwann haben dann, habe ich natürlich auch mal einen Podcast zu gemacht, was ich so gelernt habe während so einer Wanderung. Und dann haben die Leute dann halt geschrieben, hey, kann ich nicht auch mal mit dir wandern gehen? Und dann haben wir gesagt, äh, ja, das könnte man eigentlich auch irgendwie organisieren. Und dann daraus ist das Konzept entstanden, mit dem Bura Kalmer mache ich das zusammen, dass wir immer so mit 15 Unternehmern, selbstständigen Führungskräften für ein Wochenende auf den Berg gehen. Das ist vom Netzwerken, das ist es wirklich genial, weil du ja nicht halt dich mit irgendjemanden unterhalten musst, den du langweilig findest, sondern du unterhältst dich halt beim Gehen, beim Wandern. Ja? Also du kommst ein bisschen aus deiner Komfortzone raus, weil ein Berg hochgehen ist auch immer ein bisschen anstrengend. Du bist auf einer einfachen Hütte. Ja, Du hast die Berge im Blick, das heißt, es weitet deinen Geist, es weitet dein Herz. Also meistens gehen wir mit 15 Fremden hoch auf den Berg und 15 Freunde kommen wieder runter. Also es ist wirklich krass, was da passiert. Und dazu gibt es halt noch ein bisschen Input von, von uns als Experten, aber oft haben wir noch Gastexperten dabei. Wir machen auch so ein paar Übungen, damit die Leute sich so ein bisschen ihrer Hauptthemen bewusst werden und Lösungsansätze finden. Also es ist echt ein sehr, sehr cooles Konzept.
1: Machen wir schon seit 2020. Gibt es auch Möglichkeiten, in solchen Masterminds sich vertrieblich weiterzuentwickeln oder gibt es auch Dinge, die Masterminds an der Stelle dann nicht leisten können? Bei
0: uns sind natürlich Vertriebsthemen immer ganz, ganz weit vorne dabei. Es ist oft so persönliche Entwicklungsthemen. Also wo will ich eigentlich persönlich weiterhin? Es sind dann unternehmerische Themen, Karrierethemen, aber auch natürlich Vertriebsthemen die nach vorne geht Und du hast ja auch Vertriebsexperten dabei. Wir treffen uns auch immer einmal im Monat mit den ganzen äh, Wandermaster Teilnehmern online. Wir hatten zum Beispiel jetzt letzte Woche, und da kommen immer so Impulsvorträge. Jetzt hat man zum Beispiel einen Vortrag zum, wie du gerade vorhin gesagt hast, zum Thema, was du alles schon mit KI und Automatisierung im Vertrieb lösen musst. Also kommt auch ganz viel Input dann von den äh, Teilnehmern.
1: Noch eine letzte Frage zum Schluss des Interviews. Bei allem, was du heute erreicht hast, wo willst du vertrieblich oder persönlich in den kommenden Jahren noch hin? Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Oh, Also ich habe natürlich immer äh, persönliche und sportliche Challenges. Ich mache ja Crossfit, da gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Für nächstes Jahr haben wir uns jetzt zum Beispiel äh, High Rocks vorgenommen. Das ist so ein äh, spezielles Format, also ein spezieller Wettkampf mit Laufen und so Kraftübungen, der auf Zeit gemacht wird. Das haben wir uns jetzt für nächstes Jahr vorgenommen, vier Stück. Da wollen wir Mal gucken, wie wir uns da zeitlich Entwickeln. Das ist ungefähr eine Stunde der Wettkampf, Stunde, anderthalb Stunden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Auf der vertrieblichen Ebene bauen wir jetzt gerade ein B2C-Produkt auf, auf YouTube. Das heißt, dort bieten wir jetzt Karrierekurse an. Und auf der Vertriebsfunk-Next-Level-Thema will ich natürlich wieder ein paar neue Kunden dazu gewinnen für nächstes Jahr. Ein paar Slots habe ich noch frei, die ich halt dabei unterstützen kann, mit Ihrem Unternehmen und Ihrem Vertrieb aufs nächste Level zu kommen.
1: Sehr, sehr schön. Für deine sportlichen, vertrieblichen und geschäftlichen Ziele wünsche ich dir alles Gute und sage herzlichen Dank für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.